0: Anna-Karin är föräldern, logopeden och entreprenören med ADHD. Hon är en av grundarna bakom Funka Mera som vill att alla ska fungera så bra som möjligt och säljer hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Hon har hjälpt många barn och unga med olika funktionsnedsättningar från talsvårigheter till läsvårigheter och vill öka kunskapen om NPF-diagnoser i samhället. Anna-Karin har träffat på många barn och unga med olika NPF-diagnoser och är här för att prata om hur vi kan fungera så bra som möjligt. Så kul att ha med dig i podcasten Inte min svaghet, Anna-Karin!
1: Fin, vilket fint intro! Det var nog det finaste någon har sagt om mig någon gång. Jag blev Nej, alldeles åh. varm.
0: <laughs> Vad roligt! Hur
1: känns det att vara här med i podden? Det känns jätteroligt och jättespännande att vara med och jag blev så glad att du hörde av dig till oss och ville ha med oss och mig i podden.
0: Mm, kul, absolut. Jag tycker verkligen om det, det ni gör och er vision med att funka mera då jag själv använder ett av era hjälpmedel som har hjälpt mig att strukturera upp saker i min vardag. Så kan du berätta lite kort, hur kom ni på idén med Funka Mera? Funka Mera, eh,
1: egentligen är det min eh, kollega och, som också är eh, medgrundare av Funka Mera som kom på idén när hon satt vid ett rött ljus och väntade på att det skulle bli grönt så hon kunde köra. Och, eh, och då handlade det om att hon har en son med eh, Downsyndrom som Behövde olika typer av hjälpmedel och hon tyckte att det inte riktigt fanns. Eh, och då eh, kom hon på att ja men då måste jag starta ett företag som säljer de här sakerna. Eh, så det var egentligen så Mera föddes. Eh, jo jag kom ungefär samtidigt på idén till ett företag som heter only for hero som jag grundade. Eh, och som, han, som säljer språkligt träningsmaterial ett som jag själv har jobbat som logoped i många år och haft... Jag har sett att det funnits stort behov av material för att jobba med språket och stötta på olika sätt. Och sen jag och Anna som min kollega hette, vi träffades efter något år och bestämde oss för att köra tillsammans. Och då blev det funka mera som vi driver idag som föddes.
0: Ja, och hur kom ni på idén med era hjälpmedel? Hur har ni liksom tänkt när ni utformar dem?
1: Vi, ja, vi, vi utformar inte så mycket egna hjälpmedel men däremot så söker vi på marknaden både i Sverige och utomlands efter sånt som, ja, ofta sånt som vi själva tycker att vi har behov av eller sånt som våra kunder hör av sig och, och säger att de behöver. Så vi försöker lyssna väldigt mycket på vad som finns, vad, vad andra efterfrågar eh, och också ja, hänga med i utvecklingen, just vad som tillverkas och sådär. Och egentligen alla hjälpmedel vi har provar vi själva. All, många av oss som jobbar i Funka mer har NPF-diagnoser. Inte alla, men många. Så vi provar ut
0: allting och testar det. Ja, då förstår jag verkligen hur ni, hur ni tänker när ni gör det. Och vad vill ni att Funka mer ska uppnå? Jag tänker att vi ska bli eh,
1: det självklart klara valet när man, när man väljer hjälpmedel till sin skola, till sitt företag eh, eller till sig själv eller till sina barn. Eh, och att, att man ska veta om att vi finns eh, och att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt såklart. Så det är väl en del. Men sen vill vi också uppnå eh, att kunna sprida så mycket information som möjligt i samhället om de här frågorna. Eh, så att det är nästan lika viktigt som... Det här med att sälja hjälpmedel att vi vill nå ut med information och minska fördomar sprida kunskap så mycket som det bara går.
0: Så himla viktigt och jag tänker bara som du nämnde med självklara valet så kul att när jag satt med min arbetsterapeut och liksom bara men jag har svårt där men jag har stora uppgifter hur kan jag göra och Hon bara men du funkar mera <laughs> kolla in ja, funka det är mera. Jättekul, ja. <laughs> På deras och, och nu ja, har vi verkligen,
1: verkligen kunder som handlar ifrån oss som kommer ifrån alla möjliga olika typer av verksamheter så det, i början så var det mest privatpersoner och skolor som köpte ifrån oss men nu är det eh, alltså kriminalvården handlar av oss vi har olika typer av företag som köper till sina anställda arbetsförmedlingen handlar in mycket till, till personer som ska ut i arbetslivet och behöver hjälpmedel också så, så att det, det är verkligen roligt att det är många olika människor som som får ta del av de här sakerna.
0: Ja verkligen. Det är ju så viktigt med hjälpmedel för att det fungerar. Alltså, jag tänker liksom. När man har svårt med olika saker. Och har ett hjälpmedel som kan göra det går bättre för den. I, I vardagen. Det är ju jätteskönt. Och en annan sak som jag tänker på är att. Du skrev i din blogg Only for Heroes. Att du har varit djupt engagerad. Och berörd av de unga som du har mött på. I ditt tidigare yrkesliv. Från unga som du har hjälpt eh, till att ge föräldrar tuffa besked. Och berätta, hur har det känts för dig att hjälpa en ung person med NPF som har haft det svårt? Uh, ja,
1: för det första så får jag ju säga att det, det som har varit frustrerande i jobbet som logoped är att alla som kommer till logopeden har ju naturligtvis stora förväntningar om att bli hjälpt med sitt barns språksvårigheter eller läs och skrivsvårigheter och och det är klart att vi kan ju alltid göra någonting, men det är ju väldigt sällan som vi kan fixa allting. Eh, och det, det har jag känt varit en ganska stor eh, frustration, att man inte kan hjälpa mer. För man vill ju verkligen, det är också en del i min egen ADHD-diagnos, att man blir så himla engagerad. Och man vill ju liksom bara eh, ja, fixa så mycket som möjligt. Men sen så är det klart att det känns jätteskönt, bara det lilla man kan göra, om, om man kan... Ibland kan det vara så att man bara kan ge någon en dyslexidiagnos som gör att de förstår sig själva och kan få rätt stöd i skolan eller i arbetslivet.
0: Och det är ju självklart
1: jättekul.
0: Jätte ja, jo men verkligen. Visst är det. Och jag tänker på... Det här med att ge föräldrar tuffa besked. Till exempel så läste du i din blogg att det har varit vissa nätter av svårt att sova när du vet att du ska ge föräldrar tuffa besked. Vad, vad kan det vara för besked då? Hur har det varit att prata med föräldrar i sådana situationer?
1: Ja, det, ett tufft besked kan ju vara. Eh, ibland kan ett bra besked vara ett tufft besked också. Ibland kan det ju faktiskt vara att man säger att jag ser inte att ditt barn har dyslexi så tyvärr så är det inte jag som kan hjälpa er och även om det är ett bra besked så blir det också på något sätt tufft för ofta blir man nästan eh, besviken när, när man inte hittar en förklaringsmodell eh, men sen kan det också vara ett besked att ja, ditt barn har en språkstörning som det heter och så kommer att ta svårt med språket hela livet och, eh, och att det är ingenting som vi kan fixa och nu utan det, det, det kommer liksom att krävas väldigt mycket framöver. Eh, och, det, och det är klart att det är, ju, eh, det är ju tufft att behöva vara den som ger beskeden och eh, tungt också att inte kunna hjälpa till så mycket som man vill.
0: Nej, verkligen. Och kan du berätta lite mer om språkstörningar? Hur, hur kan det påverka barn och unga på olika sätt? Ja, en
1: språkstörning det är när språket inte utvecklas i takt med Jämnåriga kan man säga. Eh, och man, man kan tänka att det är... Eller språkstörningar är mycket vanligare än vi tror. Men det handlar inte om att man har en nedsatt begåvning. Och det kan inte förklaras av att man har en hörselnedsättning eller något annat. Utan det är verkligen att språket inte, inte utvecklas så som det ska. Och då påverkar det all språkinlärning kan man säga. Eh, och det kan märkas till exempel med att man har svårt med att förstå skrivet eller talat språk kanske svårt att eh, svårt att föra en, ett samtal så här som vi sitter och gör nu för man kanske inte riktigt uppfattar frågorna eller inte uppfattar nyanserna i språket i frågorna eh, det kan vara att man inte man har svårt att lära sig nya ord eh, man, man kanske vet ungefär vad ordet betyder men inte riktigt och då kan det ju bli att man använder lite knasiga ord när man pratar eh, och sen kanske det som, det som de flesta hör och ser det är ju att man kan ha svårt med grammatik och uttal. Så att man får eh, meningen man säger, kanske har felaktig grammatik eller att man talar otydligt. Så. Men, men det som är, det, när man har svårt med uttalet, det är ju vanligast när man är liten kan man säga. Och det går oftast över i de allra flesta fall. Eh, men däremot det här är det svårt att förstå språket och svårt att hitta ord när man pratar. Det brukar kunna hänga kvar och ställer till det rätt mycket. i Till exempel i skolan när man ska lära sig något nytt. För det är klart, förstår du inte vad läraren säger så, så har du ju svårt att lära dig det du ska lära dig. Ja,
0: verkligen. Och på skolan? hur tycker du den kan bli bättre för att ge unga bättre förutsättningar? Jag såg att du skrivit en del om det i din blogg. Precis,
1: ja. Och där tänker jag, egentligen spelar det ingen roll om man har en språkstörning eller autism eller ADHD eller någonting annat. Utan det handlar mer om att anpassa miljön så mycket som möjligt så att eleven kan hänga med efter sina förutsättningar. Och det som är det, som är det fina är att de flesta saker man gör funkar för alla. Så att, eh, om man tänker en anpassad miljö som är tydlig, att man använder till exempel, som vi pratade om tidigare, hjälp med tid tidshjälpmedel, eh, har en bra struktur, tänker på att man uttrycker sig på ett sätt så att alla kan förstå eh, och tänker på att stämma av ja, och, och, ja, men, och ge det här individuella stöd som behövs, men ofta är det ganska mycket man kan göra som lärare i klassrummet som inte ens behöver vara individuell träning utan som faktiskt alla eh, har nytta
0: Ja verkligen, kan du ge några exempel på vad man kan göra i klassrummet som flera kan ha nytta av
1: man kan börja med att ha en tydlig struktur så att alla elever vet vad som kommer att hända och när ungefär. För mig med ADHD, jag är väldigt beroende har jag insett av att veta när saker ska hända. Händer något som är oförutsett oför, för, så kan jag bli väldigt stressad till exempel. Sen om jag bara har en halvtimme på mig och vet att om en halvtimme kommer att hända, då är, då är det okej okay för mig. Så. Att, att ge att tänka på hur man. Talar, gärna tala eh, i kortare meningar. Hellre dela upp informationen i, eh, i flera korta meningar än att prata i väldigt långa haranger. Eh, just där hur man ger instruktioner är en ganska viktig bit. Eh, ja, dra ner på mängden prat är faktiskt ett bra tips. Eh, och det är ju en träningssak för det är inte så lätt. Att försöka uttrycka så mycket som möjligt men med så få ord som möjligt. För ju fler ord vi använder desto krångligare blir det att hänga med. Oavsett om man har en språkstörning eller ADHD eller autism. Så att tydliga, korta meningar är bra. Att ta med det viktiga.
0: Vad intressant. Jag har inte reflekterat så mycket på just det. Men nu när jag tänker efter i skolan så är det ju skönt. Det som du sa med en så tydlig struktur när man är där- så att man kan få så bra förutsättning som möjligt att man klarar av olika saker i skolan.
1: Jag, jag brukar jämföra lite med om man åker utomlands och kanske... Jag vill säga att det är någonstans där de pratar engelska. Eller, eller ett språk som man kan lite grann men kanske inte jätte, jättebra. Och vad, vad, vad kan man behöva då? Säg att du går på konferens och, och så pratar de engelska. Jag vet inte hur bra du är på engelska men om man tänker som vi i Sverige... Vi är bra på engelska men när det går fort eller när det är ett svårt ämne så kan man ha svårt att hänga med i alla fall. Och då kan man ju behöva, eller man, man har ju mycket lättare att hänga med ifall de pratar långsammare och inte pratar så mycket. Eller om du tittar på en engelsk film på engelska utan text så kan det vara svårt när det går för fort till exempel. Så det kan vara ett bra experiment att, att testa. Eh, Testa hur det är att titta på en film på ett annat språk utan att det är textat. Och så kan det vara när man har en språkstörning, till exempel.
0: Det är jättebra att veta- och tänker på talen här med mpf diagnoser och lite som vi pratar om i samhället så får vi höra alla möjliga fördomar om mpf diagnoser och författade meningar. Och vissa säger att det är en superkraft att ha en NPF-diagnos, och andra säger att det är jobbigt att leva med en diagnos. Vad tycker du själv? Skulle du säga att det är en superkraft att ha en mpf diagnos Nej, jag tycker inte att det är en superkraft att ha en
1: NPF-diagnos. Men jag tycker att det finns vissa fördelar med att ha en NPF-diagnos. Men för att kunna få glädje av de fördelarna så behöver man komma förbi ganska många hinder på vägen också. Så skulle jag säga. Men att säga att det är en superkraft tycker jag är att överdriva. Däremot tycker jag att... Ja, jag ska i ärlighetens snabbt säga att jag tror inte jag skulle vilja... Var utan min ADHD. För jag kan ändå se. Jag ser helt klart styrkor
0: med det. Vilka styrkor ser du med din ADHD? Ja, Jag kan se att jag
1: är kreativ. Att jag kan tänka liksom utanför, utanför boxen. så att Jag är bra på att, bra på att ta mig ur. Krångliga situationer. Och jag vet inte om det beror på att jag har fått öva så mycket. För att jag har försatt mig i så mycket krångliga situationer i livet. Eller om jag är bra på det från början. Ja, Jag vet inte riktigt. Det kanske mer är det här första. Att jag har övat så mycket på det. Jag har alltid så, där, har kommit för sent. Så har det ställt till det. Eller, ja, saker man ställer till med som man måste fixa. Så. Men sen kan jag också se att jag tycker att jag är jag ganska rolig... Jag är en ganska bra humor. Jag, just den här impulsiviteten som jag har kan också göra att jag kan slänga ut med ganska roliga saker ibland. Eh, jag, med, eh, samtidigt som ibland kan jag ju slänga ut med saker som är helt opassande eh, i vissa sammanhang.
0: Mm, jag är samma där. Mm. <laughs>
1: <laughs> ja, du känner igen ja. det. Ja, ganska. <laughs> jo, ja, men det kan bli fel och det beror ju helt på, det beror ju helt på sammanhanget. Eh, var, var man är någonstans i vissa miljöer funkar det jättebra och i andra inte. Och sen tror jag också att jag har en, en ganska stor känslighet för andra människor. Jag, jag är bra på att läsa av situationer och både människor och djur, alltså hur, hur andra mår, om det är någon som är arg eller ledsen, eller glad, och att jag kan liksom känna in sina stämningar mycket. Och det tror jag faktiskt. Jag, jag tror att det är gemensamt för oss med NPF. Eh, på olika sätt, även om man, man kanske. Även om det yttrar sig på olika sätt. Just där att man känner av sina stämningar. Men det kan ju också vara en nackdel. För ibland förstår man inte riktigt vad det är man känner. Jag vet inte om du känner igen det. ibland märker man att man kommer in i ett rum. Och så bara oj vilken ångest jag fick här. Oj det är nog någon som är arg på mig. Vad har jag gjort? Och så kanske inte alls i mig det handlar om. Utan något annat. Men det kan bli väldigt stort. När andra människor ja, mår dåligt.
0: Ja men verkligen det kan bli svårt. Och också ibland att kanske bli trött av intryck.
1: Ja absolut. Ja, När man, man, sit
0: mm. ja. ja. man sitter i ett sammanhang och bara... <laughs> Energin.
1: Ja, ja men oh, verkligen. Det. Oj, vad mycket energi det här tog. hur vissa människor och vissa situationer kan ta extremt
0: mycket eh, energi. Mm. Ja, verkligen. Och jag tänker på det här med om en diagnos är superkraft eller inte. Kan du ibland uppleva att det är provocerande att höra vissa att ADHD det är en superkraft?
1: jag personligen blir inte så provocerad men jag kan förstå att andra blir eh, provocerade, jag kan tänka på de som, ja, som, som kämpar väldigt, väldigt hårt och som verkligen har det tufft eh, i livet och att då få höra, ja, men du som har såna superkrafter, du borde väl så, då, det kan jag förstå är provocerande alltså jag, jag känner själv, jag kommer så långt, jag är så gammal också, jag, jag är nästan 50 år så jag, jag känner att jag äger liksom min diagnos och mina svårigheter på ett sätt, så att jag Ja, det ska mycket till för att provocera mig.
0: Och hur, det var så hur kommer man till det att man börjar äga sin diagnos? Vad har lett dig till att göra det, processerna dit?
1: Jag tror att det är mycket reflektion. Uh, att många erfarenheter. Jag tror att det är jobb jag har och att, jag, att hela min vardag, hela mitt yrkesliv kretsar ju kring NPF-diagnoserna, vilket gör att jag träffar många människor och pratar väldigt mycket om de frågorna. Jag har också gått i terapi. Jag har gått i liksom, olika typer av, av liksom, olika typer av stöd just för att reflektera kring mig själv och vem jag är. Så det är nog bara ett långt arbete.
0: Och så himla viktigt arbete också med sig, med sig själv. Att...
1: Jo, ja, för det handlar väl på något sätt om att inte vara ett offer, eh, men samtidigt acceptera att, jag, jag har ju accepterat att jag har ju begränsningar eh, som jag alltid kommer att ha. Och det, och det är okej att det är så, men det, det är klart att jag kan ju ha dagar när jag är arg och förbannad för att jag inte, ja, jag tycker bara att jag sabbar saker <laughs> <så där laughs> eh, och att jag inte fungerar 100 Men så tänker jag att ja, men jag
0: är sån, det, det får vara okej. Så. Ja, och, och hur, vilka är dina bästa tips när det kommer till acceptans? Att, liksom att acceptera att man har vissa delgränsningar när man inte vill vara det. Eller när man känner sig men typ, konstig. och liksom så här, Varför är jag inte som alla andra?
1: Alltså, jag tror det är jättebra att prata och sätta ord eh, på vad man tänker och känner. Och det är okej okay att säga, eh, jag ska inte sitta och svära i, i den här podden. Men att verkligen säga jag är så... Liksom, äh. Ja, jag hatar mig själv kan man ju sitta och säga. Jag bara slänga ur de här sakerna man tänker. Även om det är hårda ord mot sig själv. Och gärna att prata med någon som man, ja, men som man litar på. Om det är någon familjemedlem eller, eller partner eller terapeut eller läkare. Eller så. Men bara få säga det och sen landa i det. Och ja, ja, börja reflektera kring vad man säger och varför tror jag är bra. För sen ska man ju inte fastna i de känslorna. Men det är ändå viktigt att få ur sig dem tror jag. Uh, ja och sen ja, ja, jag tror att jag, jag har lärt mig att i mitt fall så går det väldigt mycket upp och ner, jag har mörka stunder nästan varje dag när jag känner liksom att uh, på havets botten så hur uh, hela livet är skit usch jag hatar mig själv, bla, bla bla och sen så kan det gå en kvart och sen är jag jätteglad igen, uh, och nu har jag kommit så långt att jag, till och med när jag är längst ner på havets botten så kan jag tänka att, ja men just jag nu är det så här men det blev ju bra igår, så det blir nog bra idag igen också. Jag får bara ge det lite tid. Och då kan jag också säga det till mina... Ja, men den som råkar komma i min väg när jag mår dåligt. att Just nu mår jag inte så bra, men det kommer, det kommer liksom att bli bättre. Så det är ingen fara. så där
0: mm. ja, men Det tror jag också är jätteviktigt att berätta till andra när man inte mår så bra i sig själv. Um, för jag tänker på det som du nämnde med de här negativa tankarna om sig själv. Att det har också varit flera gånger då jag har... Men liksom haft det, om jag till exempel gjort något misstag eller när det var någonting med autism. Till exempel, oh gud nu förstod jag inte det här. Mm. Och liksom bara, fan vad värdelös jag är. Eller? Gud vad jag suger på det här. Och liksom, alltså vikten av att ändå försöka vara, men vara snäll mot sig själv. När man har vissa begränsningar. Mm. Att man jobbar på saker. Man har kanske lite annorlunda förutsättningar. Men det är inte alla gånger så lätt att acceptera det. Nej. Utan då blir det lätt att vara hård och dum mot sig själv. Man måste
1: på något sätt landa i att, att acceptera eh, för att kunna komma vidare. För, jag, för accepterar man inte, det, man, det betyder inte att man alltid måste, det, det är inte samma sak som att rycka upp sig och, och, tycka att, och blunda för problemen. Utan det är mer att ja, men så här är det. Och ibland är det jobbigt, men det, det, jag kommer inte ifrån det. Det är ju som det är liksom. jag kan inte ändra på det. Annars kommer man aldrig komma framåt. Och då kommer man inte att äga sin diagnos eller vad det nu är. Det, det kan ju vara vad som helst som det här handlar om egentligen. Ja,
0: men verkligen, så är det viktigt att äga sin diagnos. Och jag tänker, en del i det är ju det här med att fungera. Att prestera en sak och att fungera en annan sak. Och vad jag har sett och förstått är att många presterar men har svårt att hålla i längden. Och vilka är dina, framförallt också mycket när det kommer till oss unga med MPF, många som har väldigt höga krav på sig själva att prestera i det här och det här och det här och så vidare. Och vilka är dina bästa tips till oss unga med mpf diagnoser för hur vi kan fungera så bra som möjligt? Vad tycker du är goda förutsättningar där?
1: Ja, det första är ju det här som alla säger men som ingen klarar av, nämligen att sluta jämföra sig med andra. Fast det gör man ändå, så det egentligen spelar det ingen roll att jag säger det. För jag jämför mig också fortfarande med andra. Eh, så. Eh, men ändå liksom försöka och jämföra sig med sig själv och sina förutsättningar. Eh, det är väl det ena. Eh, sen är det ju jättemycket att faktiskt ta hand om sig själv och... Eh, inse sina begränsningar och jag eh, jag körde alldeles för hårt när jag var yngre, jag jobbade för mycket jag, eh, jag satt uppe på nätterna och tittade på film och gick upp tider på morgonen eller jag hade liksom ingen riktig ordning på tillvaron så eh, och nu har jag kommit till en gräns att jag skulle aldrig klara det. Men det man orkar ju det när man är yngre men det har också sitt pris så att om man kan börja i tid och tänka att okej okay, när man har en PF så behöver man rutiner man behöver, de flesta av oss behöver sova mer än andra dessutom har de flesta av oss svårigheter som gör att, att, att man kanske inte får den sen, men då måste man liksom se till att ja, skaffa en situation som man ändå har en chans att få sova ordentligt mat är jätte, jätteviktigt regelbundna måltider, se till att få näringsriktig kost um, träning att röra på sig, börja redan nu och det behöver inte vara att man, att man blir lite elitidrottare. Det kan vara att man tar en promenad varje dag eller hittar något annat som man tycker är kul. Men det, har ju visat, det är ju jättemycket forskning som visar hur viktigt det är att vi rör på oss. Alla, men särskilt vi med NPF behöver det för att må bra. Och sen är vissa, för vissa personer så är medicinering ett bra komplement.
0: Ja men verkligen. Um, De grund, grundbehovena i att i att fungera så himla viktigt. Och jag tänkte på det som du nämnde med att jämföra sig själv med sina förutsättningar. Hur kan man göra det? Ja, men att sätta upp, man
1: kanske kan sätta upp mål för sig själv som är försöka ta hjälp av att sätta upp realistiska mål eh, som inte handlar om att nu ja, men det kan ju vara allt ifrån. Ja, men jag till exempel har, har, ätstar, eller har haft ätstörningar jag har det inte längre så att jag Ja, det är inte så att jag äter fel men däremot så har jag haft, liksom jag har ju kvar de tankarna fortfarande och att inte sätta upp mål att nu ska jag börja banta och gå ner så många kilo och, och se ut som den här supermodellen eller vad det är. Utan att sätta upp ett realistiskt mål att ja men nu ska jag träna för att då må jag mycket bättre och, och bli en gladare person. <laughs> så. Eh, och kanske ta hjälp att sätta upp de här målen för, för man har ju ofta ganska orealistiska förväntningar på sig själv. Så det kan ju vara bra och det kan ju vara allt ifrån en kompis till en, ja, en lärare eller en, eller en psykolog eller vem man nu har möjlighet att få hjälp av. Men det tror jag är bra. Jag tror att, vi kan, jag tror att särskilt kanske när man är ung så har man ju kanske lite orealistiska förväntningar på vad man tror att andra förväntar sig och också vad man själv tänker sig att man ska göra
0: det. Ja, är verkligen så viktigt att kunna ha sådana här realistiska mål och som du sa, jämföra sig med sina egna förutsättningar än att jämföra sig med andra, även om det är väldigt svårt ibland att göra det. Men ändå så viktigt. Och om det här med mpf diagnoser jag tänker på alla fördomar som finns om i samhället. Hur, hur tycker du vi kan bli bättre på att sprida kunskap om mpf diagnoser i samhället?
1: Ja, det du gör är ju ett utmärkt sätt att, att ha olika sätt att nå ut i media eller via poddar, bloggar, skriva. Jag tror ju fler av oss som vågar prata öppet om våra diagnoser desto Snabbare kommer vi hjälpas åt att sprida informationen. Sen har jag full respekt för att det finns en del som av olika anledningar faktiskt inte klarar att berätta och prata. Men då får vi andra liksom ta och göra lite mer istället tror
0: jag. Ja, men verkligen. Jag tänker på många som inte vill berätta och kan antingen till skämmas över att ha en diagnos. Jag läste till exempel, det var en influencer som lade upp så här att berätta er en typ på sin Instagram story och det var någon som skrev att hon har en diagnos och det var liksom en, en hemlighet och hur tycker du att eh, vi kan jobba med det att om man skäms med sin, att man har en diagnos? Det är väl
1: att försöka läsa på och kanske försöka hitta någon att prata med eller, eller hitta en förebild då som, som också har en diagnos. Jag tror att ju mer man lär sig om sin diagnos desto mindre kommer man skämmas. Jag tror ju mycket att kunskap är makt.
0: Det tror jag också, verkligen. Det finns ju så bra, det finns ju böcker att läsa men jag tänker också på poddavsnitt eh, eller till exempel hjälpmedel. För om man har, för jag tänkte på det här som pratade om innan där med om diagnos superkraft eller inte att jobba med de här hindren eller de här begränsningar man har. Och då är till exempel hjälpmedel som funkar mer mera har ett, ett bra sätt att liksom hjälpa sig själv på. Ja,
1: verkligen. Eh, och vi har ju många hjälpmedel som faktiskt inte ser ut som hjälpmedel utan dessutom, en del saker finns ju dessutom ute i leksaksaffärer. Fast vi har ju lite mer åt det hållet då. Och ja, olika typer av saker man kan fingra med eller hålla fötterna på, skuddar och sitta på och sånt där. Så att det behöver ju inte ens bli någonting som utmärker en att man har de här sakerna. Och där kan jag väl känna mig lite stolt att vi bidrar till att sprida den här typen av hjälpmedel så att, att de är så spridda så att det är liksom ingen stor grej att man har en, en stressboll eller något liknande i handen hela tiden.
0: Nej, precis. Och det tycker jag också är viktigt att man känner att det liksom inte är en stor grej Jag tänker till exempel när jag fick min, liksom, mitt hjälpmedel och var såhär men gud, innan jag fick det och liksom oh gud, kommer jag våga ta med den här till skolan och liksom. men så. sen så när jag fick det bara, men det var ju inte så stor alltså, den går ju att sätta någonstans på bänken liksom, och, och använda och sådär till exempel när jag satt med min, med min pojkvän och pratade så här på Alltså så här via mit, och liksom bara, men kolla den här klockan som jag har liksom. Så jag var mer runt och var liksom så här, stolt över det. Men kolla, den här hjälper, hjälper mig. Men jag kan också förstå att man kan bli lite så här, men gud nu, har jag ett, nu behöver jag ett hjälpmedel. Men det är verkligen ingenting att skämmas av för den hjälper ju oss att fungera bättre. Precis. Och
1: där tänker jag väl lite grann, att man ska, om man tänker på sin diagnos, att man ska... Man ska... Vad heter för, jag vet inte om du har tittat på Game of Thrones Men det är ju någon som säger där att man ska använda, Alltså bär, ditt, bär din Alltså vad, vad det nu är man har Som är avvikande att bär det som en sköld För då kan det aldrig användas emot dig Att om man istället för att Försöka och hela tiden kämpa emot Och inte visa och dölja sin Funktionsvariation Eller sin funktionsnedsättning Att istället tänka att man, att man är stolt över det Och förekommer andra genom att Ja men verkligen bära det som en sköld Titta här, jag har ADHD, eller hur? Alltså då kan ju ingen reta en för det eller tycker att, ja, att man är konstig kan de ju göra men, men de kan inte komma åt den på samma sätt. Jag tror, att det är, jag tror att det är jätteviktigt eh, för, att, eh, ja, men för att verkligen kunna äga den och inte bli ägd av den.
0: Nej, precis, det är så viktigt. Ja, tusen tack Anna-Karin för allting som du har delat med dig av och att du, att du kämpar för personer med MPF-diagnoser och att ni med Funka Mera gör det lättare för oss att fungera bättre ni som behöver hjälp med det.
1: Tusen tack
0: för att jag fick vara med.